0: EU Zastoupení homaravského kraje při EU pro vás připravilo to nejdůležitější, co se v Evropské unii událo za druhý březnový týden. Aktuálně z EU. Rakousko a Dánsko se do budoucna nebudou při výrobě očkovacích látek spoléhat pouze na EU a společně s Izraelem založí společný fond, ze kterého budou financovat výzkum a vývoj vakcín proti COVID-19. Zváží také investice do jejich výroben. Jednání s těmito státy, která začala v první vlně koronavirové krize loni na jaře, se v minulosti účastnil za Česko také premiér Andrej Babiš. Ten by měl Izrael k projednání případné spolupráce navštívit v nejbližších dnech. Rakousko a Dánsko si podobně jako další evropské země stěžují na pomalou dodávku vakcín skrze unijní očkovací plán. Dánská premiérka Frederiksenová však zároveň odmítla, že by spolupráce s Izraelem znamenala odchod kodaně a víně z unijního programu. Evropská unie a Spojené státy se dohodli, že na čtyři měsíce pozastaví cla, která na sebe vzájemně uvalili kvůli sporu kolem subvencování výroby letadel. EU a USA se od roku 2004 u Světové obchodní organizace navzájem obvinují z nelegální podpory svých výrobců letadel Airbus a Boeing. obou stran bylo zjištěno, že v rozporu s pravidly Světové obchodní organizace své výrobce finančně podporovaly, aby jim zajistili výhodnější pozici na trhu. Předsedkyně Evropské komise von der Leyenová dohodu s Bidenem označila za začátek dobré osobní spolupráce. Během čtyřměsíční lhuty se budou snažit obě strany neschody definitivně vyřešit. Po dlouhých sporech o její vedení a obsah se instituce Evropské unie zhodly na podobě konference o budoucnosti Evropy, tedy veřejné debaty, která má spolu určit budoucí směřování Evropského bloku. Konference po ročním odkladu způsobeným pandemí a zmíněnými spory začne v květnu A oproti původnímu plánu nepočítá s reformou evropských voleb a změnou unijního primárního práva. Podle nově schválených parametrů by se konference měla skládat z velkého počtu veřejných akcí a diskuzí, pořádaných na celoevropské, národní i regionální úrovni. Její součástí budou i panelové diskuze zástupců občanů unijních zemí. Lidé budou moci své názory vyjadřovat také prostřednictvím speciálně vytvořené vícejazyčné internetové platformy. Oficiální zahájení proběhne 9. května na Den Evropy ve Štrasburku. Evropská unie bude mít až do června možnost zakázat vývoz vakcín proti COVID-19 od firm, které nedodrží své závazky dodávek pro unijní země. Evropská komise prodloužila platnost systému, který umožňuje členským státům dohlížet na vývoz očkovacích látek a v krajním případě ji zakázat. Původně měl skončit tento pátek. Komise zavedením kontrol exportu reagovala na nespokojenost členských států bloku s pomalým rozjezdem očkování. Zatímco část zemí v čele s Itálií a Francií omezení hájí, někteří činitelé nabádají k opatrnému využívání mechanismu, aby Unie neporušovala pravidla volného obchodu Světové obchodní organizace. Česko, Slovensko ani Polsko navzdory slibům nepřispěly na světový boj proti COVID-19. Země v před rokem na virtuální dárcovské konferenci slíbili, že přispějí 3 miliony eur na vývoj vakcíny proti COVID-19. Konference se uskutečnila loni 4. května a jejím cílem bylo vybrat peníze právě na vývoj vakcíny. Každá země Vyšegrádské skupiny měla na vývoj vakcíny přispět 750 tisíc eur. Peníze měly následně putovat na podporu ACT, akcelerátoru, nástroje vytvořeného Světovou zdravotnickou organizací, který měl vývoj dostupné vakcíny usnadnit a urychlit. Jak však vyplývá z dat Světové zdravotnické organizace, český příspěvek na účet organizace nikdy nedorazil. Svůj přístup splnilo z zemí V4 pouze Maďarsko. ACT Accelerator mezi tím vybral téměř 10 miliard eur. Do trojice největších dárců se zařadilo Německo, Spojené státy Americké a Velká Británie. Výzkumný institut Sejtek Masarykovy univerzity povede nový mezinárodní projekt Alliance for Life Actions. Jedná se o projekt Mezinárodní aliance výzkumných institucí působících v zemích Střední a Východní Evropy, který byl vybrán k financování z programu Horizontu 2020 Horizon 2020. Příští tři roky tak budou členské instituce Alliance for Life spolufinancovány z evropského grantu ve výši 2 miliony eur, který umožní realizaci řady příkladů dobré praxe, které byly v rámci dosavadní činnosti aliance již pilotně ověřeny. Nový projekt znamená další posílení mezinárodní reputace Alliance for Life i SITECU, jakožto je jeho koordinátora. Zprávy z evropských institucí. Evropský parlament zbavil imunity bývalého katalánského premiéra Carlose Pišdemonta a další dva separatistické politiky autonomního španělského regionu. Výrazná většina europoslanců rozhodla o tom, že úřady zemí, v nichž nyní žijí, budou moci znovu začít posuzovat španělskou žádost o jejich vydání. Pichdemont, Comín i Ponsatiová tvrdí, že jsou oběťmi politického pronásledování ze strany španělské vlády. Ta je chce dostat před soud kvůli obvinění ze vzpoury vztahujícímu se k referendu, které separatistická vláda katalánska vypsala v rozporu se španělskou ústavou v roce 2017. Pichdemont a Komín žijí v Belgii. Podsatyová v Británii. Úřady obou zemí se nyní mohou znovu začít zabývat španělskou žádostí. Není však samozřejmě jisté, zdají výhový. Evropský parlament vyzval k zavedení zaměstnaneckých kvot ve firmách pro lidi se zdravotním postižením. Účinné a přiměřené postihy při jejich porušování by mohly podpořit inkluzivní pracovní prostředí, uvádí se v parlamentní zprávě schválené ve středu. Kvoty by měly platit především ve velkých podnicích. Instituce Evropské unie by podle představ europoslanců měly jít v tomto ohledu příkladem. EU bydle poslanců měla schválit a ujednotit definici zdravotního postižení tak, aby byla invalidita vzájemně uznatelná ve všech členských zemích. Průkaz zdravotního postižení dosud platí v osmi členských státech. Do konce roku 2023 by se mělo rozšířit do všech zbylých zemí Unie. Evropská komise schválila podmínečné používání vakcíny proti COVID-19 od americké firmy Johnson Johnson v zemích Evropské unie. Unijní exekutiva to oznámila poté, co preparát získal doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky. V pořadí čtvrtou očkovací látku proti COVID-19 začnou unijní země používat od dubna, kdy chce firma zahájit její distribuci. Evropská agentura pro léčivé přípravky dospěla k závěru, že data z průběžného hodnocení vakcíny dostatečně prokazují její bezpečnost a účinnost, která dosahuje 67 Dříve schválené vakcíny jsou přitom účinné ve více než 90 případů. Na rozdíl od těch využívaných látek však není vakcínu Johnson ⁇ Johnson nutné skladovat ve velmi nízkých teplotách, což by mělo usnadnit distribuci. Protože byla vakcína americké firmy schválena pouze podmíněně, musí výrobce průběžně v následujících dvou letech dodávat další klinická data. Evropská unie v reakci na současnou pandemii patrně výrazně posílí svůj společný rozpočet na zdravotnictví. Většina poslanců Evropského parlamentu podpořila schválení částky 5,1 miliardy eur, tedy téměř 135 miliard korun, kterou plánuje 27 zemí v příštích sedmi letech vyhradit na společný boj proti nemocem či vybudování krizových zásob. Více než desetina peněz z programu EU pro zdraví, neboli EU for Health, může zamířit na nákup léků a zdravotnických pomůcek do společných zásob. Ty mají předejít opakování nedostatku zvláště z loňského počátku covidové pandemie. Fond by měl také pomoci s kvalifikací zdravotníků či s digitalizací zdravotnických záznamů, které by měly být dostupné v jakékoli členské zemi. Navýšenou částku musí ještě potvrdit členské země. Evropská komise varovala, že pokud Česko schválí povinné kvóty na prodej tuzemských potravin, může se Praha dočkat žaloby. To kritiky Bruselu i některých unijních zemí je novela zákona o potravinách, kterou poslanci schválili v lednu. Podle ní by od příštího roku prodejny potravin oploše nad 400 metrů 2 museli u některých druhů potravin prodávat minimálně 55% českých produktů a tento podíl by měl postupně ještě růst. Komise už koncem ledna uvedla, že vývoj kolem zákona sleduje a v případě jeho přijetí podrobně zanalizuje, zda norma není v rozporu s unijními smlouvami zaručujícími volný pohyb potravinářských produktů v rámci jednotného trhu. Pokud by zákon začal platit, může komise s Českem zahájit řízení pro porušování unijních norm. Zákon už schválila poslanecká sněmovna, senátu však zřejmě neprojde. Zprávy s činnosti zastoupení V pondělí 8. března se zastoupení zúčastnilo konference Odpovědnost za vodu, současnost a budoucnost přírodních přístupů, která byla pořádána Fórem pro budoucnost zemědělství. Na konferenci bylo upozorněno na důležitost vody ve všech oblastech života, jak v tom běžném, tak v průmyslovém sektoru. Společnost Coca-Cola představila program na efektivní využívání vody. Dále pak bylo představeno několik pilotních projektů z praxe z různých regionů Evropy, včetně prezentace jejich výsledků. V úterý 9. března se zastoupení zúčastnilo konference budování vodíkové ekonomiky ve Skotsku a Německu. diskuze se soustředila na roli vodíku v naplňování cílu zelené dohody pro Evropu. Skotsko má být lídrem v produkci spolehlivého a udržitelného vodíku s cílem vytvářet alespoň 25 gigavat do roku 2045. Německo a konkrétně region Baden-Württemberg se chce skotskem inspirovat. Ve stejný den, tedy v úterý 9. března, se zastoupení zúčastnilo webináře na téma Spolupráci s Velkou Británií na výzkumu, inovacích a mobilitě po Brexitu. Pořadatelem akce byl Unilion, jen se zabývá právě hledáním nových možností spolupráce mezi EU a Velkou Británií v oblastech vzdělávání, výzkumu a inovací. V rámci oblasti výzkumu a inovací se hovořilo o možnostech spolupráce plynoucích s účastí Velké Británie na programu Horizont Evropa, možnosti spolupráce v oblasti vzdělávání, pak byly diskutovány v souvislosti s britským tzv. turningovým schématem. Zastoupení se v úterý rovněž zúčastnilo online diskuze na téma Vize pro venkovské oblasti, Impulzy pro regionální rozvoj venkovských oblastí v Dolním sasku. Diskutovalo se o tom, jaké představy a očekávání má Evropská komise či regionální a místní orgány ohledně dlouhodobých vizí pro rozvoj venkovských oblastí. Jako příklad dobré praxe bylo prodiskutováno, jak dolní sasko přistupuje k rozvoji rurálních oblastí, stejně jako se řešilo, jakým konkrétním výzvám tamní venkovské oblasti čelí. Ve čtvrtek 11. března se zastoupení zúčastnilo online digitálního dialogu na téma finanční nástroje v rámci kohezní politiky, InvestEU a další finanční příležitosti v období 2021 až 2027, který pořádala Evropská komise. Na úvod komise vysvětlila rozdíly mezi finančními nástroji a granty. Dále byla podrobněji popsána forma půjček a podrobně představen program InvestEU. Ve čtvrtek se také konalo první letošní virtuální setkání pracovní skupiny pro digitalizaci, Jurada, kterého si zastoupení také zúčastnilo. Mezi probíranými tématy byla Centra pro digitální inovace a Průmysl 4.0. Byly představeny příklady dobré praxe v rámci spolupráce mezi Centry pro digitální inovace a Agenturami pro regionální rozvoj. Zároveň byly sdíleny informace o současných příležitostech pro regiony v rámci projektů souvisejících s digitalizací, stejně jako byly předány informace o fungování výběrového řízení pro Evropská centra pro digitální inovace. V pátek 12. března se zastoupení zúčastnilo online události pořádané Interact, zaměřené na články 24 a 25 pro projekty malého rozsahu a fondu pro malé projekty. Diskutovalo se o důsledcích ustanovení pro různé modely implementace a postupy řízení, aby byly podpořeny úvahy o nejvhodnějších postupech. Rovněž se konference zaměřila na finanční řízení malých projektů a již zmíněný Fond pro malé projekty. Poslední akcí tohoto týdne, které se zastoupení zúčastnilo, byla výroční konference IACU na téma zajištění udržitelného oživení Evropy pomocí technologií. Diskutovalo se například o tom, zda jsou nové evropské programy a politiky vhodné pro digitální a zelenou transformaci. Konference se zabývala také rolí technologické infrastruktury v rámci zajištění udržitelné budoucnosti Evropy, stejně jako nalezením rovnováhy mezi globální spoluprací a soutěží v oblasti technologií. Celý monitoring EU si také můžete přečíst na našich webových stránkách www.kjmk.eu v sekci Aktuality.